0: En tout cas, merci à Lou de nous avoir conduits dans, dans ce temps de louange. Je voudrais ce soir vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans Matthieu, le chapitre 22. Matthieu 22, nous lirons du verset 1 au verset 14. Parce que c'est un passage que plusieurs connaissent où il est question des noces du Fils de Dieu. Matthieu 22 du verset 1 à 14. Et mon thème ce soir, c'est ça, les noces du Fils de Dieu. Jésus, prenant la parole, le parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés Voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans... » avoir un habit de noces. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements des dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu de mais Je voudrais commencer en disant simplement que Dieu adresse une invitation à tout le monde. Dieu adresse une invitation à toute l'humanité, à tout homme et à toute femme, quel que soit euh, le statut social de la personne, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau intellectuel, la culture de la personne, Dieu appelle tout le monde non seulement à prendre part aux noces de l'agneau, aux noces qu'il prépare à pour son fils unique et bien-aimé, mais aussi à faire partie intégrante de l'épouse. Peut-être vous, vous direz, mais faire partie intégrante de l'épouse, c'est... <rire> qu'est-ce que ça voudrait, ça voudrait bien signifier je dis, je, je dis ça parce que tout simplement, l'épouse, c'est l'Église, c'est-à-dire l'assemblée des croyants. L'assemblée de celles et de ceux qui, un jour, ont pris la décision de recevoir Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est l'assemblée des personnes mises à part. Tout simplement, le pouce le qui est à l'Église et c'est en réalité toutes ces personnes-là qui ont accepté l'amour et la relation que Dieu propose à l'humanité par le bière de son Fils Jésus-Christ. Et c'est en tout cas que nous avons parcouru ensemble, nous donne une illustration. Parce que dans ce passage-là, il est question du royaume des cieux, ou du moins de Jésus qui va assimiler le royaume des cieux à un roi, qui un jour va organiser un grand festin. Il va organiser des noces pour son fils. C'était un événement important. C'était une célébration majeure parce qu'il s'agissait des noces du fils du roi. Et en pareille circonstance, la tradition voudrait qu'on dresse une liste des invités, une liste d'invités. La tradition voudrait qu'on fasse un faire-pas ou des faire-pas, qu'on les confectionne. Et j'imagine que ça a été peut-être un casse-tête pour le roi. Qui est invité Quel nom mentionné dans cette liste d'invités pour le faire par quelle couleur choisie, quel mot, quel texte, quel contenu, etc. Et donc, ça a été probablement un temps de préparation relativement long, un temps de préparation très prenant pour ce roi. Lorsque le roi va tout apprêter, tout faire, et quand tout sera prêt, le roi va enfin pardon, envoyer ses serviteurs pour convier les invités aux noces. Malheureusement, ceux qui ont été conviés, vont tout simplement décliner l'invitation, vont refuser cette invitation qui leur a été adressée. Il va à nouveau envoyer ses serviteurs. Il va envoyer ses serviteurs une seconde fois avec un message très précis à adresser aux invités. Voici, j'ai apprêté mon dîner. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Venez aux noces. Oui, tout est prêt. La table a été dressée. Il y a des mets succulents. Il y a vraiment il y a de quoi se régaler. Il y a, On pourrait peut-être imaginer du foie gras. Il y a du bon vin. Ou peut-être que comme c'était là présentement, euh, un barbecue avec pas mal de viande, de choses intéressantes. Et en tout cas, il y a de quoi se régaler. Et tout est prêt. Vous ne serez pas déçus. J'ai tout apprêté. Venez s'il vous plaît. Et vous conviendrez avec moi que lorsque un proche vous convie à un tel événement, à un mariage ou un événement similaire. Et surtout, lorsqu'il est amené à réitérer son invitation vis-à-vis de vous quelques jours avant l'événement, il paraît tout simplement normal que vous fassiez tout votre possible pour répondre présent à l'invitation de ce proche-là. On vient parfois même de très loin pour certains. Parfois, des gens seront amenés à poser des jours de congé pour pouvoir participer à cet événement fort important, etc., etc. Et, et je crois, je dirais, lorsqu'il s'agit ici d'une invitation venant d'une personne élevée en dignité, venant d'un roi, d'une personnalité importante, et j'imagine qu'on fera tout notre possible pour être présent à cet événement-là. On a assisté il y a quelque temps de cela au mariage de dans la famille, à cet mariage, à deux mariages dans la famille royale au, au, en Angleterre le mariage de Kate, d'abord et William. Il y a ensuite eu le mariage de Harry et Meghan. C'était vraiment des événements importants. On a vu partout dans les médias, etc., comment est-ce que l'information a été traitée, transmise, Et des gens sont venus de différents endroits pour participer à cet événement, parce qu'il s'agissait tout simplement du mariage, de princes, mariage, de personnes faisant partie de la famille royale. Et je pense que les uns et les autres n'avaient pas intérêt à refuser l'invitation de la reine. Il fallait qu'il fasse tout le possible pour être présent à cet événement-là. Et à cette époque, les noces étaient en tout cas l'occasion de grands rassemblements. Et les noces euh, se déroulaient généralement sur sept jours. Et donc, on s'attendait tout simplement à ce que les invités, lorsqu'ils venaient, restent jusqu'à la fin des noces. Et il fallait donc, pour certains, interrompre les, act- les différentes activités. Pour certains, peut-être fermer la boutique pendant sept jours. Pour certains, comme je disais tantôt, poser des jours de congé, sept jours de congé ou peut-être même un peu plus, etc. Et, et durant ces sept jours-là, il fallait en tout cas faire tout son possible pour se rendre euh, disponible. C'était un, un sacrifice de temps important. Non seulement un sacrifice de temps, mais aussi une perte potentielle d'argent. Parce que si vous fermez votre boutique, s'il n'y a personne pour vous remplacer pendant ces jours-là, bon, le magasin ne tourne pas, l'activité ne tourne pas, etc. Donc, une perte potentielle d'argent. Mais ici, il y avait quand même l'honneur d'être invité par le roi. Ce n'était pas, je dirais, comme on pourrait le dire, n'importe qui qui a adressé cette invitation. C'était le roi. Et il s'agissait des noces de son fils, Et il y avait également, je dirais, le risque de déplaire au roi. C'était en tout cas de bonnes raisons, de bons motifs pour pouvoir accepter l'invitation de ce roi. Malheureusement, les conviés ne vont pas prendre en considération cette seconde invitation. Ils vont mépriser, rejeter, refuser encore une seconde fois cette invitation qui leur a été adressée. Et chacun vaquera à ses occupations dans une indifférence totale. Et comme s'ils n'avaient pas reçu une invitation émanant d'une personnalité importante. Il est dit dans le texte que certains sont allés l'un à son champ, un autre à son trafic, à son trafic et les autres, même se sont saisis des serviteurs du roi, et ils les ont outragés, ils les ont tués, mis à mort. Vous savez, ce qu'on fait à celui qui a envoyé équivaut simplement à ce qu'on ferait, à celui même qui envoie. Donc, outragés les serviteurs du roi, Outrager ceux que le roi envoyait, c'est outrager le roi lui-même. Et c'est mettre le roi, ce roi-là, même à mort. C'est mépriser son message, c'est mépriser sa parole. Et c'est ce qui s'est passé. Dans cette parabole, le roi, c'est Dieu, le Père. Et le Fils, c'est son Fils Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. Oui, le Seigneur nous prépare un festin important. Il nous prépare des noces importantes. Il nous prépare euh, cette félicité-là de l'union de Christ avec les siens. On va lire ensemble Apocalypse 19, du verset 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange dit, écrit Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de noces de l'agneau. Puis il me dit Ce sont les paroles véritables de Dieu. Ce sont les paroles véritables de Dieu. Il dit, écrit, cet événement à venir est important et le Seigneur bientôt reviendra pour chercher son Église, pour chercher l'Église qui est son épouse. Et d'où la nécessité pour tous ceux qui ne font pas encore partie intégrante de l'Église qui est l'épouse de Christ, de ce soir faire le choix de, d'appartenir, de faire partie intégrante de l'épouse qui est l'Église. Parce que le Seigneur prépare cette noce-là pour son épouse et bientôt il viendra chercher son épouse. Et c'est un événement important, c'est une célébration importante à venir et c'est pourquoi ici euh, l'ange va encourager, euh, Jean, la, l'ange Jean a, a vraiment consigné cette, cette nouvelle, a écrit, il dit écrit heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et ensuite, il dira, ce sont les paroles véritables de Dieu. C'est une chose certaine. Jésus-Christ reviendra pour chercher son église, pour chercher son épouse. La nation d'Israël était destinatrice de ces deux premières invitations. Mais je dirais, au-delà de ça, Dieu, de tout temps, dans son plan éternel, adresse aussi cette invitation à tout homme, à toute femme, à, à tout chacun de nous. Dieu fait aux hommes l'honneur et la grâce à nous également de nous inviter. Et, et ce soir, si tu es là peut-être pour la première fois et que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu as, j'aimerais peut-être toi aussi, reçu une lettre d'invitation de la part de Dieu. Et Peut-être que tu as reçu une première lettre et il y a eu de ta part un refus. Peut-être que le Seigneur a réitéré son invitation à ton endroit. Et peut-être qu'il y a eu encore un refus. Ce soir, je voudrais tout simplement t'encourager à accepter l'invitation que Dieu t'adresse. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être convié au noce de l'agneau. Il ne s'agit pas simplement d'être invité. Il faut accepter l'invitation que Dieu t'adresse. Il faut accepter cette invitation. C'est une invitation au noce du Fils de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une invitation à venir à un rassemblement, mais je bénis le Seigneur si vous avez pu vous rendre disponible ce soir pour être parmi nous. Il ne s'agit pas d'une invitation à adhérer à un courant philosophique, d'une invitation à adhérer à une religion, à un courant de pensée, à un système de pensée. Il ne s'agit pas en tout cas d'une telle invitation, il s'agit tout simplement d'une invitation à venir à la croix. Il s'agit d'une invitation à regarder à la croix. Il s'agit d'une invitation à regarder au corps de Jésus qui a été brisé. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui a été brisé, qui a donné offert sa vie à la croix par amour pour toi. Il s'agit d'une telle invitation à croire personnellement en Jésus-Christ, à demander pardon à Dieu pour tes péchés. Il s'agit d'une invitation à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et ce soir, je voudrais te dire simplement que personne ne pourra répondre à cette invitation à ta place. Cette invitation t'est adressée personnellement de la part de Dieu et il t'appartient ce soir de te décider en acceptant favorablement l'invitation que le Seigneur t'adresse. Comme ses conviés, ses invités, est-ce que tu vas toi aussi refuser l'invitation de Dieu Ou bien ce soir tu vas simplement dire Seigneur J'accepte cette invitation que tu m'adresses. Je veux, moi aussi, ce soir, être en route pour ces noces à venir, être en route pour ces noces que tu prépares pour ton église, pour l'épouse. Je veux, ce soir, moi aussi, faire partie intégrante de l'église à qui est ton épouse. Le roi va être très irrité, très irrité à cause du refus de ses invités. Et peut-être qu'à un moment donné, le roi va se poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas marché J'ai pourtant bien organisé les choses, tout apprêté, bien fait les choses comme il se fallait. Mais pourquoi est-ce que ces derniers ont méprisé mon invitation Pourquoi est-ce que ces derniers ont méprisé l'invitation qui leur a été adressée C'est pourtant une célébration importante. Que s'est-il passé Pourquoi autant de mépris, tant de mépris à mon endroit Ce roi va tout simplement mettre de côté cette première liste d'invités. Et il va cette fois-ci élargir son invitation à tout le monde, à l'intention de tous ceux qui souhaitaient participer aux noces de son fils, aux noces qu'il organisait pour son fils. Les serviteurs du roi vont se rendre dans la rue, vont se rendre sur les places publiques, et ils vont rassembler tous ceux qu'ils trouvaient bons, mauvais, grands, petits, etc. Et la salle des noces va être remplie de gens qui étaient à table, qui étaient là réunis. Le roi va pouvoir maintenant faire son entrée dans la salle peut-être pour dire bonsoir ou bonjour à ceux qui avaient accepté d'être présents pour savoir comment ça allait et peut-être dire merci aux uns et aux autres d'avoir répondu favorablement à l'invitation qu'il leur a adressée. Et le roi va faire son entrée et va, faire, va sillonner les rangées, passer de table en table et en pareille circonstance, on, on, on se prépare d'une manière particulière, on, on, on met les plus beaux vêtements. Et bien souvent, les, les hommes, costumes, cravates ou nœuds papillons, pour certains, ça dépend. Et parfois pour les femmes, bon, ça dépend. Souvent, ça peut être un peu plus compliqué. Je ne sais pas pour vous, bon, enfin, je, je le parle peut-être surtout pour moi-même, hein. ça dépend. C'est que souvent, bon, quand la dame madame ouvre le, le placard, bon, parfois, je ne sais pas quoi me mettre. Pourtant, il y a, y a pas mal d'habits, de vêtements intéressants qu'elle pourrait mettre. Mais bon, ça, je, je le dis pour moi. Je ne le dis pas forcément pour vous. Donc souvent, c'est un peu plus compliqué. Parfois, on ne trouve rien à se mettre. Pourtant, il y a beaucoup de vêtements là devant soi. Bref, je passe. Et il se trouve même que la tendance actuelle, la tendance à, à certains moments, c'est de mettre en place un code de vêtements. Ou ce que les gens vont appeler, on aura un code de vêtements en rapport avec un thème particulier. Ou encore ce que certains vont appeler un dress code. Donc, on va mettre en place un dress code. Et donc, un code vestimentaire en rapport avec un thème bien précis, bien particulier. Et tout porte à croire que ce roi avait mis également en place un dress code pour cet événement, pour le mariage de son fils, pour les noces qu'il organisait pour son fils. Parce qu'une tradition, c'est vrai qu'elle n'est pas confirmée, atteste qu'à l'époque, les rois fournissaient des habits de fête à leurs invités. Et les vêtements de réchange même étaient des cadeaux offerts par de hautes de haute, personnalités à leurs invités à cette époque-là. Lorsque vous lisez Genèse 45, le verset 22, il est parlé là de Joseph, on ne va pas le lire, mais qui va donner des vêtements de réchange à ses frères lorsqu'il était premier ministre en Égypte. Lorsque vous lisez également 2 Rois 5, le verset 22, il est question là de Naaman, déjà dans tout le chapitre 5, de Naaman, qui va venir voir Élisée, mais avec beaucoup de présents. Et au verset 22, on voit Géasi qui va lui demander des présents et des vêtements de réchange à Naaman, dans 2 Rois 5, le verset 22. Donc en fait, tout porte à croire que, effectivement, le roi à l'époque a dû mettre en place un, un, un dress code, un code vestimentaire pour le, les noces de son fils. Et le roi, lorsqu'il va parcourir, parcourir la salle des noces, il va s'apercevoir que l'un des conviés n'avait pas suivi le code vestimentaire. L'un des conviés n'avait pas suivi le dress code. Lorsque ce dernier va être interpellé, « Mon ami, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu avec un vêtement de fête Pourquoi est-ce que tu n'as pas revêtu un habit de noces ?» Il est dit qu'il n'a pas su quoi Répond. Le roi va ensuite ordonner de le jeter dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'agressement dedans. Peut-être qu'on pourrait dire, mais le roi a été trop dur, trop sévère. On aurait pu simplement dire au monsieur, peut-être d'aller se réchanger, enfin, etc., et revenir. Bon, bref. Cet homme n'avait pas accepté le vêtement proposé par le roi. Cet homme est venu aux noces du fils de l'agneau au fils du fils du roi pardon avec ses propres vêtements il est venu avec les habits de tous les jours comme si patuma chez au fait de course etc il n'a pas accepté les vêtements proposés par le roi et c'était une marque de mépris vis-à-vis du roi qui l'invitait il avait simplement refusé de se plier au dress code Que le roi avait mis en place. C'était une insulte euh, vis-à-vis de ce roi, vis-à-vis de celui-là qui avait invité, ce qui explique la rugueur, je dirais, quelque part, de ce roi. Il avait pensé que ses propres propres habits feraient l'affaire et que, bon, ben, en tous les cas, voilà, il pourrait rentrer comme ça, participer aux noces du fils du roi avec ses propres vêtements. Cet homme représente tous ceux et toutes celles qui s'imaginent être reçus dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, avec le propre vêtement, avec leurs propres efforts, avec le propre mérite, avec le vêtement de justice. Ils viennent aux réunions, ils viennent à l'Église, mais en fait, finalement, ne reçoivent pas Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils ont toujours le vêtement de justice, leur propre justice. Mes amis, ce soir... Si vous êtes là pour la première fois ou pour si vous êtes là pour la deuxième ou c'est pas enfin voilà ça fait plusieurs fois que peut-être vous arrivez ici mais vous n'avez pas encore eu sur vous les vêtements de justice que le Seigneur vous propose ce, ce dress code là à que le Seigneur vous propose ce code vestimentaire à que le Seigneur vous propose je voudrais ce soir simplement vous encourager vous inviter à vous conformer au dress code que le Seigneur propose ce dress code c'est le vêtement de justice donné par le roi lui-même. Et ce soir, vous pouvez être au bénéfice de ce vêtement-là, si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez être revêtu de vêtements de salut. Vous pouvez être revêtu de couvert de la robe de justice, grâce au sacrifice de Jésus. Et je dirais tout simplement que pour cela, pas besoin de, de partir faire de grands magasins. Pas besoin de partir à Kiabi. Pas besoin de partir à C&A ou encore à Camailleux, ou encore à d'autres choses. Pas besoin même d'avoir des conseils d'un ou d'une spécialiste en, en, en mode, comme Christina, pour ceux qui, qui ont suivi et qui suivent l'émission. Le, Pas besoin de, de toutes ces choses-là. Il te suffit simplement ce soir de venir à la croix et d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur. Parce que ce qui s'est passé à la croix, c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus a offert sa vie, il s'est chargé de tes péchés. Il s'est fait pécher pour toi. Il s'est fait malédiction pour toi. Tes péchés ont été transférés sur la personne de Jésus. C'est pourquoi ce soir, si tu crois en Jésus, si tu l'acceptes dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus va t'imputer sa justice parfaite. Le Seigneur Jésus va transférer sur toi sa justice parfaite, parce que lui, il s'est chargé de tes péchés. Et Ce soir, si tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, si tu acceptes de venir à la croix, le Seigneur va te déclarer juste. Dieu a tout préparé pour ce jour merveilleux. où son fils s'unira à l'église qui est son épouse. Et ce soir, il te propose de revêtir de revêtir des vêtements glorieux, des vêtements sans tâche pour ses noces. Il a veillé au moindre détail. Il a veillé à tout ce qui est indispensable pour que nous puissions vivre éternellement avec lui, dans l'endroit glorieux qu'il a préparé. Est-ce que ce soit, tu veux simplement, et comme ces convié là, dire Seigneur, je décline, je refuse l'invitation. » Ou est-ce que tu veux tout simplement dire « Seigneur, j'accepte. » Et j'accepte également de me soumettre au dress code que tu as mis en place. J'accepte ce soir de revêtir ce vêtement de justice de ton Fils unique et bien-aimé. Nous allons incliner nos francs. Je voudrais, si quelqu'un n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, si quelqu'un ce soir est parmi nous, si c'est ton cas, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ton cœur, si tu n'as pas encore répondu favorablement à l'invitation que le Seigneur t'adresse. Invitation à venir à la croix. Invitation à regarder au corps de son Fils qui a été brisé pour toi. Invitation à accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Si ce n'est pas encore ton cas. Je voudrais simplement, ce soir, t'inviter à lever la main là où tu es et nous allons prendre le temps de prier pour toi, prier avec toi. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir encore qui voudrait prendre l'engagement et dire « Oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Mais Seigneur, je veux te recevoir dans mon cœur comme Seigneur et sauveur. Je veux me plier à ce dress code que tu as mis en place, à prendre sur moi le vêtement de ta justice et mettre de côté ma propre justice. Si c'est ton cas, lève simplement ta main là où tu es et nous allons ensemble prier le Seigneur avec toi. Amen. » Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Seigneur, nous voulons ce soir bénir ton merveilleux nom. Nous savons que notre Père, tu as dit que tu t'en vas pour nous préparer une place et lorsque tout sera prêt, tu reviendras pour nous chercher. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Sauveur et nous sommes tellement heureux d'appartenir à ce Dieu merveilleux tellement heureux de faire partie de cette assemblée de croyants, cette assemblée de personnes mises à part, de personnes qui ont accepté d'entrer dans cette relation d'amour que toi, Dieu, tu nous proposes par Jésus-Christ, ton Fils. Ce soir, je voudrais bénir ton nom, notre Père, pour ces personnes qui ont levé la main, qui, elles aussi, prennent l'engagement d'accepter cette invitation que tu leur adresses, invitation à venir à Jésus, invitation à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Je te prie, Seigneur, de te glorifier dans ses cœurs, dans ses vies, et je bénis ton nom parce que notre paix, à la croix, tu t'es chargé de leurs péchés. Et c'est pourquoi ce soir, notre Dieu, parce qu'il regarde à toi, parce qu'il regarde à ton corps brisé, tu peux, Seigneur notre Dieu, leur imputer ta justice parfaite. Ce soir, nous bénissons ton nom pour ce travail de ton esprit dans leur cœur, dans leur vie, et merci de te glorifier, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur de notre paix te soient rendues dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur.